0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maula, un nuevo capítulo. Estoy aquí con Daniel villaloz
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Víganme eh, tratando de abrir mi teléfono, que la web realmente no funciona. Lo siento, se escuchó como un, como un zumbido. Oye, estos micrófonos, que son micrófonos de audífonos de iPhone, son mucho más sensibles de lo que la gente cree. Sí. Sí. Oye, eh, Nacha, antes de que entremos al tema Que este va a ser un especial del Fidox ¿Sí? 2018 eh, Hablemos en qué hemos estado, qué cosas nos han gustado Oye, sí,
0: porque estuvimos dos semanas fuera de... Sí,
1: fuera, fuera de combate
0: Fuera de combate, entonces yo por lo menos vi un montón de cosas
1: Ya, yo también Aproveché
0: eh, de ver el... Interesa, de ver, dale Me vi toda la temporada de... la primera temporada de Barry y me gustó mucho. En yeah. Encuentro que Bill Hader es bacán. Me gustó mucho cómo está la mezcla entre eh, el humor negro, el film noir y también como escenas medias Breaking Bad, ¿cachai? Yeah. Como que hace toda esa mezcla y la junta y la deja en un humor así súper como compacto. Yeah. ¿Cachai? No esas series que están llenas de chistes, ni...
1: Cuéntame, eh, lo que pasa es que mencionaste a Barry la otra vez. Sí. Pero para la gente que no escuchó ese episodio, ¿cómo, qué, ¿cuál es la premisa?
0: Bueno, Barry la, la, la protagoniza Bill Hader, que eso es importante decir, que es el tipo uno de los alumnos de Saturday Night Live. Y este es uno como dramedia, donde tenemos a Barry, que es un sicario, asesino sueldo, trabajando para, no se sabe bien qué organización. Y eh, en el primer capítulo vemos a Barry apareciéndose en una clase de, de, de improvisación y se enamora como de, del oficio. Entonces, eh, lo que quiere Barry es irse a la actuación y dejar de ser un sicario. Y de eso, así parte la serie y de eso se trata la primera temporada.
1: Ya. Yeah. Y, eh, puta, he escuchado, yo no he visto Barry. Pero he visto pasar muchos comentarios de que Henry Winkler, que para mí es Fonzie de Happy Days, eh, parece que se cuenta increíble. Sí. Sí, y yo tengo una imagen de él como un guay muy amable, él, él es muy a toda, a toda raja en persona, parece, y la gente lo adora, históricamente lo han querido siempre. Es como, puta, antes de Tom Hanks, Henry Winkler era como uno de esos huevones que todo el mundo quería. Ya. Y acá parece que está como justo lo contrario. Sí. Claro, pero él hace un personaje, es un profesor. Henry Winkler, ¿es el profesor del taller de Barry?
0: Ah, sí, pues el profesor del taller de Barry. Me, me, me confundiste con el, con el que le, le da las pegas a Barry. Pero sí, él es, es un profesor y un aprovechador, es un cuento de su madre, además, como que tiene, eso, tiene ese típico profesor de, de, de teatro como con método, ¿cachai? Yeah. Entonces de ahí nace mucho humor porque tiene, tiene métodos súper poco, poco éticos poco éticos claro trata súper mal a las minas ya yeah. pero, pero al final igual hay aspectos que lo van lo redimiendo ¿cachai? ya yeah. es un contexto su madre pero también es chistoso
1: y Barry a mí siempre me interesa esta weas. ¿cómo de, Barry eh, sabemos del pasado de Barry cómo dónde aprendió a matar gente
0: Barry fue, fue a Afganistán
1: 2003 así. era un marino ya yeah. ah ya yeah.
0: Eh, y parece que era de los secos
1: Ya yeah. Como eh, team, ¿Cómo se llama el, el, el equipo que mató a Bill Laden ¿Te acordáis que eran unos SEAL? Sí Sí Puta, yo siempre he querido ver ese video <risa> bueno, Muy morbosa, lo siento Pero Tú cacháis que hay una foto muy famosa De Obama Joe Biden Hillary sí, Clinton Y todos sí. los otros güeres Que están mirando una pantalla Y la foto es de ellos No de la pantalla Claro Pero se supone que ellos vieron Como en tiempo real La operación
0: Qué cuático
1: Encuentro, sí. encuentro que, la, que, la, que, que se ha mencionado poco, pero yo encuentro que esa, ese fue un momento bajo de la, de la administración Obama. Como mostrarte al presidente viendo básicamente una, una función, o sea, una sí. película de asesinato. Sí, ¿Cachai? Como que no, esa foto no era, neces, no era necesaria. No. En cambio, el momento en que el Biden da la noticia, la raja Sí. Sí.
0: Sí, gran momento. Sí. Oye, y sabéis que más vi... Te, te quiero contar porque lo encontré así ya bizarro y entretenido al mismo tiempo acuáticamente. Yeah. Hay una nueva, hay un nuevo reality que es de ocho capítulos que está en Netflix que se llama Dancing Queen y es maravilloso porque ya existía en realities, ya realities de drag como el de... Como RuPaul, por ejemplo. Lo
1: comentamos hace un par de episodios.
0: Ya existían realities de mamás ridículas que, que, que hacen que sus hijas bailen a toda costa. Y este mezcla los dos, ¿cachai? mezcla... Porque sigue a Justin, que es un ex... Un ex... Eh, un ex RuPaul. Yeah. Un alumno de RuPaul. Eh, puta, Con una personalidad muy excéntrica, muy, muy llamativa, ¿cachai? Y, como, y su drag es muy impecable. Ya. Yeah. Y ella baila, baila increíble. Y como Justin, él hace clases. ¿De drag? Él hace clases No, hace clases de baile. Ya. Yeah. A niños de 17 años para abajo.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Cachai? A niños que están en el fondo en el colegio.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces. El, los lleva a participar a, a diferentes como concursos o sea, no son concursos, como se llaman campeonatos, yeah. los lleva a, campe lleva a los niños a campeonatos, muestra cómo los niños aprenden diferentes 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 coreografías, cómo entrenan y las mamás que son unas histéricas y, y Justin entre medio con, con toda su personalidad así como apareciendo ¿cachai? Y entonces es como una mezcla muy maravillosa. Y ah. además, eh, yo sí que es Alisa Edwards, en su nombre drag, es, es muy... Ya es más vieja, ¿cachai? No se nota, pero ya es más vieja. Ya. Yeah. Entonces tiene la sabiduría de, de una drag que ya vio muchas cosas, ¿cachai? Yeah. Entonces...
1: Es como el Yoda, la Yoda de esto...
0: Puede ser, no tanto, yeah. no tan Yoda, como pero... La leía. Sí, claro, yeah. como una ley ¿cachai? Yeah. Como que ya, ya, ya giró, ya hizo la hizo diferentes tipos de drag, ¿cachai? Entonces, y, pero su pasión es enseñar baile, entonces este reality muestra la muestra ella en, su, en sus momentos drag y la muestra ella como profe.
1: ¿Y por qué te gusta?
0: Me gusta primero porque la personalidad de Lisa Edwards es impresionante sí. de ver, me, me, me llama mucho la atención y encuentro que en, en muchos modos es súper como, como edificante de ver porque es como el, el triunfo del espíritu humano, ¿cachai? Como que creció súper pobre, súper gay, en un pueblito donde, donde todo te sale mal y... A, a, punta de, a punta de pura pasión por el baile, salió de la weá, se hizo drag ¿cachai? Eh, pero, y eso, y eso la, tiene, la muestra con, como con... Eso es a partir de una ética de trabajo que ella tiene, ¿cachai? Yeah. Que es impactante. Se levanta... Se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde, está todo el rato perfeccionando, perfeccionando cosas, perfeccionando, perfeccionando, como que ese es su su rollo, cachai, perfeccionar las cosas que están que está haciendo todo el tiempo. Entonces, eh, como que me, me, me inspiró como, como humano, ¿cachai? Ya. Yeah como, como que bueno no ver reality como para reírse, pero aquí como que Alisa Edwards como que te, te, te inspira buenos sentimientos, ¿cachai? Yeah. Entonces como que esa, esa, pasión por el trabajo duro, como ver resultados, ¿cachai? tener un espíritu como más ganador, como que todas esas sí. cosas son como bacanas de ver igual, sí. y además lo, lo, lo que es la danza misma es preciosa.
1: Los pendejos bailan bien. Los pendejos
0: bailan bien. Bacán.
1: Sí. ¿Cómo se llama el... el se llama
0: Dancing Queen, como la canción de Abba.
1: De Abba, sí. sí. Ya. Y,
0: y lo otro fabuloso que tiene es que todos los capítulos hacen como un momento de, de fantasía donde ella se hace drag, ¿cachai? Y hacen como un video. Ya. Bailan los niños, súper bonito.
1: Ya, me Lo voy a revisar. Voy a voy a echarle un vistazo. Oye, ¿y qué, qué, más, qué más te llamó la atención? ¿Qué más ha dictado?
0: Sabéis que de todos los ensayos feministas que estoy leyendo hay uno de Laura Kipnis, no Lipnis, yeah. que se llama Contra el amor y lo que postula es que
1: esto me interesa. Ya.
0: Yeah. Lo que postula es que eh, hoy en día el amor es un trabajo, ¿cachai? Yeah. que estar en pareja es un trabajo. Entonces uno sale del trabajo para irse a la casa para seguir trabajando. <risa> Entonces yeah. le está aplicando el análisis marxista uh, de, de, del trabajo y del tiempo y de las jornadas y todo eso a lo que es el amor, ¿cachai?
1: Eso me recuerda a esta cosa que decía este filósofo coreano que, o surcoreano que ahora está muy de moda, eh, que el tipo que, que es una frase que la ponen en muchos memes, que dice hemos llegado a un momento del capitalismo donde la gente, eh, se, explota sí mismo, así, así, la gente se explota a sí misma y creen que están realizándose. Claro, claro, sí
0: Claro, eso es un poco Y también como que se me está mezclando con, con una charla la que fui Sobre, un, sobre un, un filósofo que postula que Como que la pobreza que estamos viviendo hoy en día es la pobreza del tiempo Sí ¿Cachai? Que eso ya, bueno, lo dijo Marx y todo Pero pobreza del tiempo, él la junta con que eh, a consecuencia de uh -huh. lo, que, lo que nos está pasando como humanos es que nos estamos desafectando de las cosas, ¿cachai? Que no nos estamos dejando afectar. Claro. Entonces, como que hacemos muchas cosas al mismo tiempo, tenemos muy poco tiempo, y el, los tiempos que tenemos como para disfrutar cosas, no, nos desafectamos en vez, de, en vez de dejarnos como conmover por las cosas.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, sí. Y
0: lo encontré súper lindo.
1: Eso se parece a, a algo que decía un señor que se murió hace poco, que se llamaba Paul Virilio. Yeah. Eh, y que era un pensador, y era un tipo que estaba especializado en dos cosas, que era como, o por lo menos yo los textos que le leí en los 90, eh, y yo rayé con el hueón, tenían que ver con dos temas. Uno era la formación de las ciudades, Ajá. y el otro era la idea de la velocidad en el ser humano. Y Virilio decía que la guerra, digo, una forma muy profética, porque lo dijo a fines de los 80, él decía, si el siglo XX fue la guerra por el territorio, el siglo XXI va a ser la guerra por el tiempo. Claro. ¿Cachai? Sí. Por, por, por ganar o hacer que la gente pierda el tiempo. Virilio tenía esta obsesión con que él encontraba completamente... Bueno, es que él era un viejo, digamos. Era, o sea, él, era, él era, era ya un señor que reinaba canas en los 80 Pero él encontraba súper insano la idea de que tú tuvieras un cine en tu casa que, que emitiera imágenes de, desde una caja puta... 16 horas al día, yeah. o 24 horas al día, ya la era del cable. Entonces él decía: la televisión es, eh, es como el mayor ejemplo, de, el mayor anuncio de la guerra por el tiempo. Y la idea de la velocidad. Yeah. La idea de que la, Él alcanzó a cachar como la. Él alcanzó a ver la punta como a la era del contenido, cuando se dejó Ajá. de hablar de libros, películas y discos, y todo era una weá que, que tenía que consumir. Ya. Y él la puta reflexionó mucho sobre eso y yo creo que todo esto que, está, todo esto que tú mencionas el libro y el del desamor y, el, y, el, y estas cosas están como conectadas.
0: Sí, pues por eso las mencioné una con la otra.
1: Sí, es una. ¿Y ¿Dónde se encuentra el libro?
0: El, el libro lo, voy a, lo les voy a contar que hay una página que se llama bibliotecafeminista.com. Ya. Y ahí está todo. Ya. Todo lo que uno quiere. sí
1: <risa> Todo lo que importa. Todo
0: lo que importa. Y muchas cosas en español. Entonces, es súper agradable y están la mayoría en PDF, pero muchos también para formato Kindle, formato iPad, A, eh, A así que ahí hay para regodearse. Bacán. Sí. Ya. Gran, es un gran dato, se los se lo dejo con todo mi corazón. ¿Y tú, Daniel? Cuéntame.
1: ¿Qué <risa> estaba? Eh, puta, me impresionaron varias cosas estas esta, esta, esta dos semanas. Eh, una de las cosas que más me impresionó fue una película que vi que es de los mismos, como del mismo equipo, los mismos tipos que produjeron y protagonizaron eh, Headshot, que es una, una película orienta, asiática muy violenta. Ya. Yeah. Y se llegó a Netflix una película que es como la última que ellos hicieron, que se llama The Night Comes for Us. Ya. Yeah. Como La Noche Nos Persigue, es el, es el título que tienen en, en, en español. Y, puta, es una película que echa mano de un montón de cosas, pero en esencia lo que hace es como que toma una historia a lo jon De hecho, eh, Recuerda mucho una película de un Huck que se llama Una bala en la cabeza, que tiene que ver con yeah. amigos que se traicionan y, y traidores que se redimen y, y digamos y gallos que se dejan que dejan que la codicia pase por los códigos de la amistad. Y todo eso lo mezcla con esta maravilla que hay ahora en, en Asia, en muchos lugares, en Tailandia, en Indonesia, que es un, un cine de la acción física que ya es como el grado 10 de la wea. Como Ajá. que Lo que lo que hicieron los gringos con, con la coreografías de acción, puta, en la saga Jason Bourne, en las películas de John Wick, es como un pálido reflejo de la demencia visual a la que pueden llegar estos weones. Claro. Entonces, lo, estos locos hacen un... ¿De qué un,
0: país son? Eh, <coughs>
1: el, 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 esto creo que, creo que es Indonesia. Yeah. De, si no es Indonesia, es grande Son como las dos potencias.
0: Y esa que... La, la que... Me recuerda, por lo que estáis contando, una que vimos hace poco que se llama Jailbreak. ¿De Mounder, es la misma onda, la
1: misma onda. Jailbreak era la primera película, o oh, de un país como si sí, Singapur, ¿no? <risa> pero era, pero era, un, era, un, era la prim el primer hit que había tenido un país en el cine de mm. Y era
0: eh, sí, una película muy demente.
1: Esta película es igual de demente, pero suma el cebolla. Ya. Yeah. Cebolla masculina, ¿cachai? Yeah. Y, y, y minas, minas que patean, pero que patean mal, digamos. O sea, que patean así, como que pelean con machete. <risa> y la weá es maravillosa. O sea, eh, ahora mientras te hablo de la weá, se me ocurren cinco o seis escenas donde, donde yo decía, me agarra la cabeza, decía, ¿cómo cómo hicieron esto? Que son, en el fondo, lo que lo que están haciendo ellos. Eh, de una forma muy distante, y yo siento que los emparenta con, con el Tom Cruise de Misión Imposible, que es nuestro animal de poder. Eh, siento que ellos están haciendo que el espectador recupere la fe en su ojo. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y están diciendo, bueno, lo que te estamos mostrando se hizo de verdad. Igual, igual hay un montón de sangre digital, ¿cachai? Y hay sí. un montón de tiroteos digitales, pero lo que se hace con los cuerpos son ellos. Ya. Yeah. ¿Cachai? No hay... Justamente hay un punto en cómo la película está eh, grabada y, y, y iluminada para que tú entiendas que los tipos se están pegando de verdad. Uh -huh. O están haciendo una coreografía donde no hay intervención, eh, no hay postproducción. Ya. ¿Cachai? Sí. Y esa weá la encuentro muy bacana. Ajá. Eh, ¿Qué más? Estuve...
0: Espera, yo quiero, quiero decir una cosa Dale. Que de, la, del, de nuestro último episodio El de los Lates ¿Sí? Se nos pasó hablar de Kimmel
1: De Jimmy Kimmel, sí Sí,
0: Yo Kimmel no lo veo tanto eh, le, tengo cierta, le tengo cierto como respeto Lo encuentro bueno igual Ajá. Eh, pero, pero por algo
1: no lo mencionamos igual
0: Claro, pero yo en verdad La, la razón por la cual más lo quiero Es porque se rió Jay Leno en su cara Durante la época de... Por cierto. De la segunda mocha.
1: <risa> eh, sí, es verdad. Yo eh, también lo respeto. Ahora, yo siento que Kimmel, y esto lo digo así con n cariño, yo siento que él es como una redundancia de Letterman. Claro. ¿Cachai? Que él es como es un discípulo de Letterman de una forma en que Conan no es un discípulo de Letterman, aunque ambos le rindieron sentido de homenaje cuando Letterman sí. se retiró. Pero yo creo que Kimmel es una especie de... Es un Letterman chico, incluyendo como el, el, el sidekick que tiene, que es como un señor sí, medio raro. Eso sí. también lo tenía Letterman, Letterman tenía un señor con lentes, un canoso, que hablaba muy raro y también era un tipo que de repente aparecía y hablaba como de un rincón del escenario, ¿está bien? Sí. Y en buena onda, el ¿cómo se llama el, el amigo de kim el tipo que está ahí en el escenario siempre, que es este señor latino? que Se llama Guillermo, creo. Sí, Guillermo. Guillermo cumple un poco la función que cumplía Paul Schaeffer con Letterman.
0: Claro.
1: Que el gallo que van, le a las tallas o el tipo que contesta cosas. Ajá. Que contesta las preguntas retóricas de alguna forma. Uh -huh. eh, entre paréntesis, el Nicolás Copano, le mando un saludo, escuchó el episodio de los, de los Lates y e hizo unos comentarios súper eh, super, interesantes y súper certeros sobre el tema en general, que bueno, al, Nico, al Nicolás le interesa porque yo creo que eventualmente él va a él va a tratar, y lo, y lo, ha, y lo, ha, lo ha hecho, de, de llegar como a tener un ley estable que se perpetúe en el tiempo, yo creo que eso él es una de las personas que en Chile me imagino que podrían llegar a ese momento. Claro. Y bueno, él tuvo un programa... Mm -hmm. Y tiene las ganas, yo creo. tiene las la ganas y es y súper aplicado en ese sentido. Lo interesante, lo más demente de todo fue que él me decía que, <risa> que para él Julio Videla, estaba... era como una especie de hermano chileno.
0: ¿Sabes? Eh? En,
1: en relación a, a como a la, a la, al humor extraño y a los personajes bizarros. Y me linké un par de videos que eran, eran bien perturbadores. Yeah. Sobre antiguos programas de, de Julio Videla eh, donde de verdad tú decís como esta weá se daba en la tele. Oye, pero usted algo. Lo voy a subir, sí. Yeah. Así que un saludo mm -hmm. para, el, para el Nicolás. Y la, la última cosa que vi esta esta semana que me llamó mucho la atención fue... <ríe> En un video de YouTube, de una canción de Joaquín Sabina que yo no escuchaba hace décadas.
0: Ya. Que se llama Contigo. Uh -huh.
1: Y es como, eh, y matarme contigo si te mueres. Que el amor cuando no muere mata. Uh -huh. Que amores que matan nunca mueren. Ya. Ya, en, ese, en, en esa onda estaba yo, en esa, en esa pasta. Y en el video había un comentario. Y ese comentario, ¿Ya? yo en un momento dije, tal vez el comentario o enaltece la canción o la hace innecesaria, que es un comentario de una, de una persona que se llama Mónica Díaz. El comentario dice: "Amo esta canción como amo al cobarde que no pudo amarme." ¡Oh! Ahí tení. Ahí, ahí tengo. Tené. Ahí, tené. Ahí, ahí tengo. <ríe> No, lo no, encontré, fue, fue como lo marqué, dije, lo voy a mencionar el, el, cuando grabemos el podcast, porque de verdad encontré, dije, este comentario tal vez haga innecesaria la canción. Se pasó, sí está Se bueno. pasó. Un saludo para Mónica Díez
0: Ya, lo último que voy a decirte es que, puta, aprovechando que estábamos hablando de episodios para atrás, The Good Place, los capítulos nuevos están muy buenos. Me
1: he fijado, que ha, parecido, ha pasado a mucha gente por mis redes sociales diciendo así como que on The Good Place, ¿cachai?, y, y... Tengo que, te, necesito que más gente vea... A mí me, me gusta mucho cuando sucede eso con las series, cuando, cuando la gente se vuelve evan, como evangelizadores de la serie. Ajá. Porque es distinto que una serie te guste y la de ahí, a que, tú, a que tú sientas la necesidad de recomendarla. Claro. Cancháis Regularmente. Sí. Que es sí. lo, que, lo que pasó hace unos años con Fargo, por ejemplo. Sí. Eh, ah, a propósito, lo, lo último que yo quería mencionar súper rápido... Hay una serie de terror que se da en el canal SIFI, eh, que se llama
0: Sci-Fi, Sci-Fi, que se llama
1: <ríe> Can, eh, Canal Cero, Channel Zero, ¿Ya? y que ellos hacen cada temporada de la serie es la dramatización de una creepy, de una creepypasta, que no. es una historia de terror que uno ¿Ya? intenta entender. Sí. Y, puta el primero era está basado en Colvin Cove, que es uno de los grandes, una de las grandes creepypastas de la historia. Eh, y ahora están en, creo que en la tercera o la cuarta temporada ter, eh, Tercera, perdón Y la, la temporada es increíble Y se llama La Puerta Soñada Y es sobre un matrimonio joven que se va a vivir a la casa de los papás de él yeah. Y en, ese, en el sótano de esa casa, de la nada, en una pared, aparece una puerta Así de un día para otro
0: Ya. Yeah.
1: Y eh, después de mucho, de mucho bregar Consiguen abrir la puerta y adentro se encuentran una habitación o sea, se encuentra en otra puerta y dentro de esa puerta una habitación. Y en esa habitación cobra vida un, eh, una criatura imaginaria que la, que la esposa había inventado cuando era niña. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y que se llama como Breaking Joe o Bending Joe. Y en el fondo es un personaje que comete todos los actos de violencia que ella no se permite cometer. Ya. Yeah. Y, y está muy buena. Es una, uh -huh. es una temporada corta, son como 6 o 8 episodios y la voy corre está, está muy bien hecha, está muy bien pensada y a diferencia de lo que hemos comentado otras veces eh, con las producciones de Netflix, ¿Claro? eh, es una serie que es como distintiva en, eh, al ojo, se ve distinta. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces uno le llama la atención eh, cómo hacen los colores, cómo graban los espacios, está muy bien pensada Grave. Sí. <ríe> Canal Cero <0 ríe> se llama La Puerta Soñada.
0: Ya, oye, pasemos a nuestro tema de la semana.
1: Ya, que es de... Eh,
0: es FIDOX. ¿Por es qué?
1: FIDOX, una tradición, una institución del audiovisual chileno.
0: Sí, porque queremos mucho FIDOX. Y sí. quiero decir, primero que nada, que este capítulo no sería posible si no fuese por Juan Pablo Fernández, el productor ejecutivo, que gracias a él nosotros tuvimos los screeners de las películas que vamos a comentar.
1: Se pulió con unos screeners. Sí, Sí. Me, me encanta saberlo, como decir, la Nacha se pulió con unos <risa> Sí, no, un saludo para él, muy amable. Sí,
0: un saludo y, y le dedicamos este episodio. Eh, desde la próxima semana, del 8 al 14 de noviembre, van a tener vamos a estar con FIDOX. Va a haber categoría internacional, nacional y también primer corte. También está la categoría esa categoría donde muestran como documentales de otras partes nomás. Muestras. Muestras. Sí, claro. que es
1: como, no sé, todos los documentales de un señor de Italia. Claro. ¿sí? O nuevas cinematografías, no sé, búlgaras. Que son son secciones donde tú como que vais a la suerte de la olla y a veces salís horrorizado y a veces salís fascinado.
0: Claro. El CIDOX partió en el 97, lo hizo Pato Guzmán junto con. El Pato. El Pato, el amigo Pato.
1: No, el director de la batalla de Chile. Ah,
0: el señor Patricio Guzmán. Sí. Eh, que yo no te pato así como. ¿Por
1: qué es pato? ¿Por qué es pato? O sea. Pero,
0: pero bueno, la, la, la institución del documental chileno que es Patricio Guzmán, ¿Sí? eh, junto con Carlos Flores, con Ignacio Güero, Pedro Chasquely y la productora Verónica Roselot. Una cosa poca. Una cosa poca. Sí. Claro No, y nombraste
1: como la mitad del, de la tradición del documental chileno.
0: Exactamente. Sí. Sí. Así que como que son grandes nombres y también grandes nombres aparecen todos los años en Fidox.
1: O sea, lo que pasa es que al, al menos yo no lo, creo que alguna vez lo comenté eh, acá, eh, pero o sea, en mucho, durante mucho tiempo el documental chileno, yo encuentro que ha ido a la cabeza de la producción audiovisual en Chile. Sí. En desmedro de la ficción. Claro. No siempre han habido años en que han, en que han, han estado parejos, pero yo siento que en general el nivel de los documentales en Chile es súper
0: alto. Y
1: tú te encontrás con cosas que tú decís, como, wow, bueno, esto debería... Y, y también hay un, hay una hay una contradicción que es muy de Chile, en cuanto a que la producción, la producción documental es de un, de, de un nivel tan alto y al mismo tiempo le es tan difícil encontrar eh, sala. Claro. ¿Cachai? Eh? Sí. Por eso por eso se <coughs> estos festivales y por eso uno también de repente huevea y dice, vayan a ver esto porque... O sea, a mí me ha pasado ver cosas en el FIOX que después nunca me he vuelto a topar. Sí. Porque además los documentales suelen, o sea, es difícil, si se editan en, en formato físico, igual es súper difícil llegar a ellos. Claro. ¿Cachai? Sí. Por ejemplo, uno de mis documentales favoritos chilenos, que es Crónica de un Comité, de Sepúlveda y Adriasola, eh, no sé si alguna vez se editó en Blu-ray o en DVD, ellos mismos creo que en un momento lo subieron a Vimeo, ¿Cachai? Yeah. Esos, son los, es, esos son los canales para ver esa, esa, ese material Sí, sí.
0: es súper triste porque como que hay súper buena producción y uno se la pierde nomás, uno no cacha
1: eh, Alcaleta hay
0: cosas que uno no cacha, que pasaron?
1: Sí, ah, y, y claro, y eso también explica la persistencia de programas como Miradoc, ¿cachai? Que tienen como que en el fondo sacan de gira los documentales y como que hacen funciones en Chillán, en Temoco y puta igual es o sea, yo encuentro que esa pega es eh, súper... Poco valorada en relación al efecto que tiene. Claro. Tú no podías quiratar lo, lo que puede ocurrir en la cabeza de un cabro en Valdivia o de un cabro en Puerto Montt o de una niña en Puerto Montt que, que ve un documental que de repente le puede, le puede despertar el bicho de hacer documentalista.
0: Sí, que sí. Oye, nosotros como estábamos hablando de documental chileno, nos agarramos dos, elegimos dos documentales de la competencia nacional. Ya. Uno es. Eh, Los sueños del castillo, sí. eh, de René Ballesteros, y el otro es Hoy y no mañana, de Josefina Buenandés. Claro. Además, como porque igual nos pareció el tema, eh, elegimos Buenos Aires al Pacífico, de Mariano Donoso, que es la historia de un tren que alguna vez cruzó eh, entre Chile y Chile con Argentina.
1: Cruzó buena parte de Argentina. Claro. claro. Y ahí es como una... Es una institución y el, digamos los ferrocarriles en Argentina, eh, yo creo que más que en Chile incluso, representan un, una especie de utopía muerta de la república. ¿cachai? como claro. La idea de un, de un momento en que el Estado llegaba a, a todos los rincones del país.
0: Sí, po. de hecho, Yayay es un pueblo supervenido a menos. ya yeah. Pero su momento de gloria fue porque eh, era una estación de tren.
1: Claro. ¿Cachai? De hecho, ¿sabéis que es súper raro el, el nexo que voy a establecer? ¿Hablemos al tiro del, del documental del, del, de los trenes, Te tinca. Sí,
0: hablemos al tiro ya. del documental de los trenes. El
1: nexo que voy a establecer es que hay una película de Sergio Leone. Ya. Que se llama Eras una vez en el oeste. Sí. Eh, tenéis que poner pausa porque están tocando el timbre. Ya, volvimos. Lo que pasa es que estamos grabando esto en pleno Halloween. ¿no? Y claro. Ahí los fantasmitas y los... Y la quecha y, y las mujeres para andan dando vueltas por ahí.
0: Y están todos los niños del edificio de Villalobos eh, repartir, buscando dulces, básicamente.
1: ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño, digamos? Sí. <risa> Así que todo un niño que se preside tal.
0: Aquí los estamos esperando con unos chocolatines.
1: Sí, pero eso igual son, unos, son chocolatines como sin gluten y todo. <risa> <risa> no, mira lo que te quería
0: decir... de Providencia.
1: Lo que te quería decir era de, de Providencia lo que te quería decir es que la película de Sergio Leone eras una vez en el oeste sucede parte con un crimen matan a una familia completa y, y el crimen de alguna forma es un misterio porque los asesinaron yeah. y a lo largo de la película te das cuenta que los matan porque el dueño el, el padre de la familia había comprado un territorio o un, un, eh, una faja de tierra donde él sabía que iba a pasar el ferrocarril y eso yeah. lo convertía Puta, el equivalente del, del viejo este como que te pongan un metro una estación de metro al lado. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, inmediatamente subía la plusvalía y el tipo uh -huh. iba a... Y lo
0: que él hizo fue especular.
1: De alguna forma, pero siendo un... Y por supuesto llegó un capitalista más brutal uh -huh. <risa> que mandó a Henry Fonda, que hace de villano en la película. Y el tipo lo mata y todo. Y lo interesante es que en la película está súper bien explicada esa idea de que alrededor de la estación de ferrocarril surgía la vida, surgía el negocio, y en el fondo surgía el, la ciudad. Claro. cachay Y la única forma de que la, la civilización se extendiera por el oeste era conjunto con el ferrocarril. Uh -huh. Y eso, de alguna forma, está aludido en el documental en el, de Buenos Aires al Pacífico, porque lo que hace Aloso, creo que es el apellido un documentalista, eh, lo que hace el director es... Contar una... No, es Mariano Donoso. Mariano Donoso, perdón, Alonso. Eh, lo que hace Mariano Donoso es mezclar la idea del sueño, la idea del país que se sueña, la idea de un sueño muerto, que es el, que es el ferrocarril, que es la cultura ferroviaria, y además un sueño personal de él, que tiene que ver con su familia. ¿Cachai? Y, y es una película eh, visualmente muy hermosa, es más es más un ensayo que un documental. ¿no? Sí, sí.
0: sí, visualmente es muy bonita, es ¿eh? en blanco y negro y está llena como de momentos como que yo, yo le puse momentos experimentales, ¿cachai? Porque como que si, me lo, me lo imaginé como si tuviese que explicárselo a mi mamá claro. y a mi mamá le diría como, bueno, era un documental más de corte experimental, ¿cachai? Como sí. que no tenía una estructura fi, no tenía una estructura tipo, uh -huh. eh, a Estaban mí, estas imágenes que eran súper bonitas.
1: A mí me terminó agotando. Yo encuentro que tal vez no daba pa, para un largo. ¿Ya? Eh, pero sí como que valoré mucho la manera en que, en vez de hacer un documental didáctico, como, como en una charla geográfica, así como, mira, así así de cayeron los trenes en Argentina. Lo que él hace es hablar, porque cuando tú hablas de lo bonito de los sueños es que no tienen tiempo. Claro. Entonces ocurren en distintos, o sea, distintos tiempos pueden coexistir y yo siento que justamente lo que él dice es que cuando, cuando él entrevista por ejemplo a un empleado ferroviario viejito que, que se pone a llorar cada dos días, sí frases, sí el empleado en el fondo lo que lo que hace el documental ahí y esa parte me gustó mucho es explicarte que cuando tú que los recuerdos más remotos son sueños ¿cachai? Uh -huh. o se evocan a través de la retórica del sueño y cuando el empleado habla de cómo ocurrieron las cosas y cómo se, fue cerrando, el, cómo se fue cerrando el tren, y cómo él fue quedando de alguna forma como el último empleado en, el, en la estación, eh, yo siento que lo que te dice ahí el documental, más allá de hablarte de los trenes y de, Arge claro. y de Argentina, te dice que eh, los, a la larga, si pasa suficiente tiempo, todo se convierte en un sueño. Y eso yo lo encontré lo encontré bueno, me gustó. Vi, vi algo, vi valor ahí yeah. eh, me gustó también mucho la, cuando la gente, cuando cuentan pequeñas anécdotas, como esta cosa de que había una gente esperando en una especie de ceremonia, estaban esperando el tren y el tren no se detuvo en la estación, sino que siguió de largo porque iba al puerto porque, porque que muy, es, muy, es un muy, muy, muy buen apunte porque te habla de que, claro los trenes eran sueño eran progreso, pero a la larga también, eran era el sistema circulatorio del capital. Claro. Por ahí pasa el dinero.
0: Exacto. Sí.
1: Entonces, eh, literalmente, o sea, tú, estás pa tú puedes ser muy pobre y estar parado a la vera del tren y a la vera de la, de la línea y ves pasar millones de pesos. Uh -huh. <risa> Entonces, encuentro que eh, ahí eh, a mí me, me, me habría gustado ver más eso. Creo que las otras partes del documental me interesaron menos. Eh, igual encontré, o sea, sí, lo encontré bien deslumbrante en, término, en términos visuales. Sí. Como que yo diría que puede ser de lo, de lo, de lo impresionante que he visto en el género en harto tiempo. Como, como, como experiencia sensorial más que como algún.
0: Sí, es llamativo en ese sentido. Un
1: objeto que documenta algo. Claro. que también, o sea, yo solo valoro que alguien que diga, o es que no voy a documentar hechos, o los hechos me van a servir para documentar sueños uh -huh. ¿cachai? Uh -huh. porque cuando tú habláis de lo que no resultó de un país a la larga empezáis a decir hubo un país que ahora solo soñamos claro y que tiene que ver puta, con todo lo que está pasando en Argentina sí ¿cachai? y con sí. esa con esa cosa que nosotros no entendemos yo creo que porque tiene...
0: el tren también es un símbolo como de un estado protector
1: Claro, es como el equivalente a un gigantesco celular. <risa>
0: <risa> oh, yes.
1: No, pero me refiero que es, una, es algo que te conecta con, en, con el centro, en el fondo. Que en el, por eso, ¿Sí? de, de Buenos Aires al Pacífico, ¿cachai? Uno siempre tiene la sensación, desde la ignorancia del vecino, que Argentina es como esta gran pampa que en el medio tiene un país, eh, un país particular que es Buenos Aires, claro. ¿cachai? Claro obviamente no es así y Argentina tiene un montón de lugares que son microsistemas en sí mismos pero a mí me gustó esa idea de que el tren alguna vez fue la expresión de, de que Argentina podía ser un solo lugar ajá ¿cachai? solo sí. lo encontré lo encontré bueno
0: sí, qué bonito oye, yo te voy a hablar de hoy y no mañana que es la historia de las las mujeres por la vida que aparecieron en el 83 en plena dictadura obviamente oponiéndose a ah. <risas> eh, me pareció una historia súper necesaria yo que a una que igual la instruyen como con, con respecto como a la a la lucha contra la dictadura es como una historia que igual se cuenta poco yo tenía nociones de mujeres mujeres por la vida pero no tenía un un conocimiento así como el que obtuve gracias a ver este documental. Sí,
1: es muy, es muy informativo en ese
0: sentido. Es muy informativo. Eh, por un lado, y como reflexión me dejó súper como, como un poco mal que hayan pasado tantos, tantos, tantos años y todavía tengamos que... O sea, todavía nos quedan historias de dictadura que contar, ¿cachai? Como que yo quiero que de una vez todo sea transparente todo lo que como que para que pasemos a contar otras historias también, uh -huh. ¿cachai? No por, no porque hay, porque le cambio, ni sé qué, sino porque ha pasado mucho tiempo sí. y, y las cosas las cosas que, se nos se, se está muriendo la gente, ¿cachai? Sí. Se está muriendo la gente. Entonces, para mí es importante, o sea, yo lo pienso ahora y, y pienso que es súper relevante que ya se empiezan a como a esclarecer como todas todos los momentos importantes de dictadura y está bien que encuentro que está bien que el documental chileno todavía esté explorando el tema pero eso pues me gustaría que, que, que también eh como que el, 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 algún organismo, ojalá el Estado, ¿cachai? nos diera como las herramientas para que ya no tengamos que seguir investigando como... Así, ¿me entendí?
1: Sí. Eh, yo sentí que había una, una, una... A mí lo que más me interesó del documental de Hoy y no Mañana es una... Esta, de qué manera, claro, alude, como que toma elementos que estaban en otros documentales, fotografías, eh, fechas, sí. eh, titulares de prensa, momento, momentos históricos, pero los contextualiza en el trasfondo de un movimiento que era femenino. Claro. ¿Cachai? Y te dice, como aquí está, aquí está, esto estaba pasando, y tú lo has visto en otro, en otros documentales o has leído sobre ellos, bueno, nosotros te vamos a contar cómo fue la presencia femenina en ese evento sí, sí ¿Cachai?
0: Yo iba, iba a volver a eso porque en el fondo me fui por una rama así como de, del, del documental de dictadura en general pero yo encontré que esto era eh, necesario porque como que le dio como tú decís, le dio contexto a caleta de, de cosas que se dieron y que uno no sabía que, que estaban ahí había había arte imagen emocionante también porque tenían mucha imagen de archivo eh, pero el documental en sí me pareció como muy estructurado documental yeah. ¿cachai? como que lo encontré demasiado documental ¿periodístico? sí, lo encontré súper periodístico uh -huh. lo encontré encontré que tenía una música así como súper trillada yeah. ¿cachai? como que lo encontré súper documental no, yeah. no, no sé cómo explicártelo de una manera concisa como, como
1: más Chicago Boys que Sueños de Castilla
0: Claro, claro. claro. Pero bueno, bueno, es,
1: es, es que es un género.
0: Por supuesto que, también lo comentamos, me recordó actores secundarios. ¿cachai? Claro,
1: esa cosa tribal que tiene. Claro. Como te vamos a hablar de una generación y de un grupo.
0: Claro, claro. Sí, Pero en este caso el grupo es súper chistoso porque es la Tere, la Mane, la, Micho, la la, <risa> la no, Son todas así como... La Mónica. Claro.
1: Bueno, es que el documental lo abre Mónica Echeverría. Sí,
0: no, sí. Todas las minas que salen son potentes. Pan y Claro.
1: Saquemos el sombrero y...
0: Loti Rosenberg. Como yo en verdad me... O sea, como que en verdad las personas que estaban son la raja, pero era chistoso que ellas mismas en la talla con respecto a lo elitista que era, pero también decían como, no, si nosotras convocamos a la población. Y quizás en sus actos más grandes lo hacían pero eh, ellas eran una organización de señoras cuicas. De minoría. De minoría,
1: claro. Sí, ahora yo creo que eso estaba asumido en tanto que ellas ella sí. sentían, o sea, está asumido por el documental y está asumido por ellas en su recuerdo, porque lo que ellas hablan es que formaron un grupo, ese grupo se integró a otros movimientos y había un movimiento general que era, digamos, contra Pinochet y dentro de esa, o sea, me acordé de la, TV, la famosa frase española que dice contra Franco estábamos mejor. Claro. que es la sensación de que claro cuando bueno lo que está pasando lo que va a pasar en Brasil yo creo uh -huh. cuando el enemigo es tan global es tan grande y es tan global y están están al chancho el chancho Pinochet de el hecho que, que es la anécdota que abre el documental eh, distintos grupos que no necesariamente tienen las mismas las mismas posturas se unen porque hay un enemigo común y, eso, y eso lo encuentro igual que está no sé si está resuelto pero el documental se hace cargo. Sí. y de hecho hay una cuña que yo la noté que es de una socióloga que se llama Teresa Valdés que formó parte del movimiento La, y, la y, ella lo dice, y ella lo dice como con mucha con, mucha, con un poco de sorna y también, pero me parece muy agudo que ella dice como claro, a, a veces habían reuniones donde de, 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 la, de, nos encontrábamos con otros movimientos, con otros grupos y nos decían que éramos burguesas que éramos aquí y decía que no representábamos como, al, como a los sectores populares y ahí dice, siempre hay alguien que se se siente dueño de los sectores populares. Y yo encontré que, siendo una frase como, como muy, así como muy irónica, muy irónica, es eh, una frase bien justa. Como, sí. ¿por, qué alguien tenía, por, ¿por qué se les iba a exigir a, esta, a estas mujeres que su movimiento incluyera todo? Es un poco lo que uno con lo, lo, lo que uno pelea en Twitter. Cuando alguien dice, te faltó, o mm, claro. le habría gustado que estuviera... Claro bueno, no todo tiene que incluirlo todo
0: claro, si yo no, no, no estoy criticando eso sino que estoy adjuntándolo porque me causó no so gracia me causó no so mucha gracia que fueran que? todas así como
1: ahora sabéis que eh, a mí me pasó algo y esto <risa> no quiero sonar fríolo pero yo sentí que en un sentido era um, era como un poco como ver VH1 como ver un documental de rock ¿en qué sentido? en, qué senti en el, en el, en el súper buen sentido que Salen un, sale una lista de mujeres grosas que yo respeto a rajatabla sale Patricia Verdugo sale, sale bueno sale en fotografía porque Patricia Verdugo falleció eh, sale María Olivia ver sí. sale eh, Teresa Valdés sale, sale la misma Mónica Echeverría, sale eh, sale Fanny Puyarolo. tú sentís que es como una colección de viejos cracks del rock es como un documental sobre, <risa> es como un documental sobre un festival muy importante que se hubiera hecho Claro. Tú sale como Gary Richards así, y bueno, estábamos ahí, hicimos esto. Entiendo. Y eh, se contrapone como la cuña de, la, de las señoras que ahora ya están muy mayores, con ellas en las fotografías y a veces ellas en los videos. Uh -huh. Y tú empiezas a reconocer gente y creo que el mayor valor que tiene el hoy y no mañana, que te parece, si es el nombre de un documento. O sea, sí, ese es un el, documento
0: que escribe la María Olivia Monquever
1: Y que firmaron muchas de estas sí, mujeres. Y claro. Y de ahí nace uh -huh. el, el nombre del documental. Eh, creo que el mayor valor es que justamente recontextualiza la presencia de las de estas mujeres en fotografías, en material de televisivo, en revistas de oposición, y te dice como, ojo, no era, o sea, hay que, es interesante ver esta cuña, es interesante ver este grupo que se integró a una pelea que era más sí. ¿Cachai? Y eso yo le, yo le di, mm. o sea, yo me entretuve.
0: Yo también me entretuve.
1: Y Yo me no. gustó esa onda media como de rockstar, como de vie viejos rockeros, ¿cachai? Claro,
0: de hecho, lo, lo primero que escribí es que era una historia muy necesaria. Sí. 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 Sí, quizás la, quizá la forma de la cual estaba presentada, de hecho, son momentos donde habían animaciones, como que a mí me, medio me sacaban, ¿cachai? Ya. Yeah. Pero... pero pero lo aprecié, lo aprecié un montón. Ajá. Como por, por, el, por el documento documental que... Es,
1: <risa> lo, lo que pasa es que... Bueno, esta es una, una frase mía, una frase de Gonzalo Massa, que dice como... Eh, todos los documentales tienen interés porque todos los documentales te muestran pedazos de la realidad que uno no había visto. Claro. A diferencia de... No todas las películas de ficción son interesantes, porque hay películas de ficción que son completamente irrelevantes de, de, de punta a cabo pero en el fondo la tesis de Massa me gusta porque dice ningún documental es completamente relevante y algunos de hecho son ultra relevantes <coughs> me dieron ganas de saber más me dieron ganas de, de, yo dije como yo veía una serie sobre esto, que ahondara en cada caso
0: sería choro. sí, sí porque, documental... por ejemplo eh, es que una Lorenzini si no me equivoco la que cuenta que todos los años había una que tenía que hacer una acción Sí. entonces ella había apagado la flama de libertad había otra que... Esa historia es
1: muy buena. Esa Lo que pasa es, es que, claro, buena. ahí en esos momentos que yo siento que el documental no se detiene tanto, pero de uno, uno como que dice concha, yo me había olvidado de esta hueá. Pero efectivamente, al otro lado de la, de la Alameda, al frente de la moneda, donde ahora, no sé qué chucha, hay como una hueá que donde tú bajás y hay un monumento o algo, había... La Llama de la Libertad. Y estuvo
0: hasta hace súper poco. Oh. era como un
1: mega... En 2003, se supone.
0: Cuatro.
1: Y era un mega encendedor. <ríe> era una llama de encendedor. <ríe> que estaba ahí y...
0: Un ordinaria espinacetista. Pues.
1: Y sabéis que yo encuentro que lo que hicieron... Ella relata la acción y la weá es más corajuda que la mierda. La cagó. Porque hay pacos armados custodiando la weá en una época donde había terrorismo de Estado y había guerrilla... Sí. Y hay unos pacos armados que eran, digamos, la clase de pacos que te disparaban. Y van esta, este par de mujeres con una toalla mojada y como que se la plantan a la, a la llama. Y las detienen, queda la cagada, alguien alcanzó a tomar una foto. Que es lo mismo que... Te, y la acción del estadio también me llamó mucho la atención.
0: Sí, esa no tenía, no tenía ningún... No había registro. No había registro.
1: Solo existía en el recuerdo. Claro, la reconstruyen en una, en una animación. Sí. Y como que varias mujeres se pusieron de acuerdo y se juntaron en un sector del estadio, estaban todas sentadas en el mismo lugar. Y en un momento como que todas levantaron unos lienzos y se hizo una figura.
0: Claro, que era, decían, no más.
1: No más, claro. Y eh, al frente del otro lado de la cancha... Las mujeres que estaban tomando fotos eh, las pescaron unos agentes, las pescó la CNI. Claro, las quitaron le los rollos. todo. Sí. sí. Sí.
0: Y creo que esa no era la única. Habían varias que, que, que no estaban totalmente documentadas. Bueno, el que faltaba, Claro,
1: el chacho. Sí. Qué que pena. soltaron un chacho en la Alameda. No, en el Paseo mar
0: El Paseo mar dispensaba de Vinochet.
1: Claro, Moral, le, pusieron, le pusieron, como una, creo que le pusieron una gorra o le pusieron, sí, algo. pusieron una
0: banda presidencial.
1: Le pusieron una banda presidencial. o sea, era. ¿Sabéis qué, esa agua también me llamó la atención, la como de uno se olvida de los. Pucha, déjame ver si puedo decir bien esto porque el, lo estoy, como que el, el, lo estoy payando ahora, pero uno se olvida de en el contexto de la dictadura. Cómo el contexto hacía que tú tuvieras que ser enormemente sintético y cómo al mismo tiempo los símbolos se volvían sintéticos. Claro. Tú te, hoy día, si tú ponías un chancho en la calle y le ponías una banda presidencial, hay más de una lectura. Podés darle una decir como, bueno, se están riendo del presidente, o se están riendo del cargo, o se están riendo de otra cosa, eh, pero en ese año que tú soltaras un chancho con una banda presidencial Significaba solo eso. Uh -huh. O sea, a mí, no, 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 no lo estoy diciendo mal. Significaba exactamente una clase de cosa y no era buena, y era una burla a alguien que se había declarado fuera de la burla. ¿Cachai? Como tú no te podías reír del presidente. De Pinochet, cuando que se decía a sí mismo presidente. Claro. Y, y claro, tampoco no hay fotos, no hay, foto, no hay videos de esa, de esa acción que de hecho solo existe en, el, en la narración de... De Mónica Echeverría Que está viejita
0: No, y la me, la me tanto no, Pero,
1: sí. mira, Y ella también cuenta La llevan al Palacio de Tribunales Y ella cuenta una acción de arte O una acción de resistencia que se hizo ahí ¿verdad? Claro que, que Igual esa guardia fue bien, heavy,
0: La encuentro heavyísima. Lo que hicieron fue comprar pescado podrido Y lo tiraron del segundo piso claro. Al lobby de, del Palacio de
1: Justicia Claro La encuentro heavy Tribunales Tribunales Claro y fue como, esto es lo que... Así vemos, así ve el país la, la, la justicia que ustedes están dictando. Sí. Sí. No, 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 no. se hicieron
0: grandes acciones. Sí. Por eso encuentro que el, el documental era más necesario que la chucha. Mm. Sí.
1: Sí, el... Ah, lo
0: otro que, que como que es súper... Eh, es súper de ahora, es super, eh, era súper como... Es súper relevante ahora que se está dando como tanto la discusión del feminismo, ¿cachai? Yeah. Que, que, que pareciera que el feminismo como que nació en Twitter hace cinco años. <risa> y... <risa> y no, pues, y estas viejas ya estaban hablando feminismo en esa época, ¿cachai? como eso también me parece me parece súper relevante me parece que uno tiene que, uno como mujer feminista tiene que ir a sacarse el sombrero con esas mujeres, ¿cachai?
1: Sabéis que tal vez eso esto que estáis diciendo sea lo más importante del documental, la creación de una conciencia histórica. Sí. Como el relato de un precedente, ¿cachai? Hubo esto antes. Funcionaba de esta forma, estas personas estuvieron involucradas y algunas de ellas están vivas y, y dan su testimonio, ¿cachai? Uh -huh. Tienes razón.
0: Sí, ya y pasemos al que más nos gustó.
1: Sí, Sueños del Castillo.
0: Sueños del Castillo. De
1: René Ballesteros.
0: Eso mismo va a decir. Que, puta que me gustó.
1: Eh, eh... Yo lo vi dos veces, de hecho. ¿En serio? Sí, me gustó mucho.
0: Bueno, Sueños del Castillo sucede en el centro de internación provisoria y de régimen cerrado de Cholchol. Chol.
1: <risa> sí, ese es el que eh... yo viví cuando chico.
0: Me imaginé, y por eso quería que como que después, a, a, después te iba a hacer preguntas de de inventación de local.
1: Ahora, quiero súper breve, antes que te, te metáis te con el documental, en la página de um, Cinemarket, es una página oficial de, sobre promoción de cine chileno, hay una ficha de Sueños del Castillo. ¿Ya? Y la descripción de, cómo, de a qué género pertenece en tanto documental es horror, gente indígena. No te puedo creer. <risa> yo, <risa> bueno,
0: yo te iba a decir que no ando comentando
1: horror. Entre paréntesis, yo creo que muchas veces, cuando se dice que en Chile no se hace o, sea, o no hay buen cine de terror, se olvida que algunos documentales son historias de horror. Sí. Y aquí tenéis una. O sea, literalmente es una historia de Castillo. De Castillo. Esta fue es Hunting of the Cholchol Chol House.
0: Sí. Hunting
1: of Cholchol House. Ya. Yeah.
0: No, eh, lo encontré súper bonito, como que a lo que se dedica el documental en un principio es a, a retratar a, lo, a los cabros que están en el centro de internación, que son unos niños, básicamente, y les preguntan ¿qué están soñando?
1: Claro, ellos primero los vemos comiendo en una situación muy cotidiana pero que, es muy, que está muy bien elegida porque te permite ver la manera en que ellos se relacionan y es casi el único momento en que veis una presencia de autoridad, que es un tío. Claro. Que come con ellos. Sí. Y tú alcanzas a notar que hay ciertos protocolos, eh, por ejemplo, que, que ellos como de, tú, sacan cosas de los canastos, de los, de los platones y los ofrecen. como Se trata como... Rezan. Lo escuché muy bonito. Se utiliza el horario de comida, se utiliza el momento de la cena para introducir como algún grado de socialización en los cabros claro ¿Cachai? Entonces sí. ¿Cachai? come bien no, eh, no insultes a tus compañeros no los molestes coman tranquilos, coman juntos es tal vez el único momento en que hay una sensación de comunidad que es artificial uh -huh. y que está inducida por el tío pero puta, algo, algo es ¿cachai? Sí. y claro, y de ahí para adelante la cosa empieza a más heavy Claro. pero no es heavy como en el sentido en que tú podrías decir como ¡Ah, nadie está libre en la cárcel! Es como...
0: No, no, es que no una, habla de eso.
1: Es una... Es un, un, por ejemplo, una cosa que me gustó es que no es... No hay no sorvidez. ¿Cachai? No hay violencia. No, como, como que no hay un, cabros que se, que se acuchillan. No se habla de eso.
0: No.
1: Se habla de violencia. Los cabros, los cabros hablan de... de, 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 de delitos odio, que claro. cometieron. O porque sí. están ahí. Pero más que... Más que ser un infierno, encuentro que lo que te relata los sueños del castillo es un purgatorio. Sí. Es, y es un momento de pausa en la vida de ellos que es muy extraño.
0: Sí. Sí, yo lo encontré eh, súper bonito. De hecho, había momentos donde me parecía casi que la cámara la tenía una de ellos. Sí. O sea, ahí eh, había momentos que eran tan íntimos como una de las primeras conversaciones que uno ve es un niño mapuche preguntándole a un niño gitano si sí, él tenía sueños que tenían que ver con la gitanidad, porque él tenía sueños mapuche.
1: Claro, pero se llama peumas.
0: Claro, entonces es, es, es bien loco cómo le pregunta, porque como no tiene todas las herramientas verbales para hacerlo de la manera de la cual a mí me da la sensación de que es lo que él quiere preguntar, ¿cachai? Entonces lo intenta una y otra vez, lo intenta una y otra vez, y, y le dice, ¿pero ¿hay tenido sueños donde hay gitanos?
1: Sí, y el, y, y el otro niño como que en principio no sabe de qué le está hablando
0: Claro, claro Y eso lo encontré, eh, no sé Como que me pareció muy bonito Sí eh, Y de ahí van, Empiezan a narrar los sueños los, los cabros empiezan a narrar Los sueños que tienen Y son historias eh, Súper violentas, Súper, súper violentas. No hay sueños, no hay lindos sueños De hecho casi todos son pesadillas
1: Claro, pero además, si te fijaste, son pesadillas que tienen, que todas como que hablan de algo. No son pesadillas inconexas, incluso algunos sueños como que sueñan, suenan sospechosamente articulados. No estoy diciendo que se lo hayan guionizado, sino que yo siento que cuando tú eres adolescente o niño y sueñas una pesadilla, en el relato, al contar el sueño, de alguna forma lo estructuras. Ya. Yeah. Lo conviertes en historia. Sí. ¿Sabes? ¿sí? Y, y, y ese registro yo encuentro que es, es bien importante porque además el lugar es onírico. El castillo, sí. el, el centro del cename, cuando lo muestran de noche, por ejemplo, cuando te, te muestran los espacios los espacios que están que están como deshabitados.
0: Esas tomas son increíbles. Son,
1: son bueno, tú decís, sí, como. Yo no había visto algo así. No. ¿Cachai? Cuando te muestra el contraste tú con el mundo campesino, donde están las vacas. Sí. Y estos locos están, están del otro lado, ¿cachai? Sí. Mm. Es,
0: es muy bonito y, y, y como que, claro, da esta sensación de que es un castillo verdadero donde hay como doble reja y después está como el río. De hecho, alguien dice eso, ¿no?
1: Eh, Hablan del castillo como, claro, se ríen del, del, de del hecho de que se le llame al lugar como el castillo, Claro. Y en un momento hablan de cosas que tienen que ver, como por ejemplo, literalmente en un momento, no sé si se sugiere, o, sea, o a lo mejor se dice explícitamente y yo me lo perdí, que el lugar o está construido o está cerca de donde hubo un cementerio.
0: Está construido encima de un cementerio.
1: Y, está, y ahí lo decís, Poltergeist, al tiro. Sí, lo que pasa
0: <risas> es que se explica en un momento que. Eh, Hubo una época donde la gente enterraba a sus muertos donde se le antojaba. Claro. ¿Cachai? Entonces era como... Nee, ahí al lado del árbol es lindo ya, démole. Donde
1: le gustaba a él.
0: Claro. Donde le gustara a la persona. Entonces eh, se dice que debajo del de castillo hay muchas tumbas.
1: Exactamente. Y la, la corrección lógica que uno hace es que los sueños son el puente que estos cabros, que su mayoría son de origen indígena, están estableciendo con su raza, o sea, con su, no con su raza, con su, con su gente, con su pueblo, uh -huh. con su pasado. Claro. Porque además algo que está muy bien y, es muy, y está expresado de muy buena forma en el documental, y es, es que cuando estás preso, y, y este el castillo es una cárcel, eh, aunque sea una cárcel amable y aunque sea una cárcel donde se, donde parece, pareciera que hay interés genuino en los cabros, digamos. No, no son tratados como internos. Claro. Eh, sigue siendo una cárcel, sigue siendo un, 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 centro, un centro de reclusión. Eh, cuando tu cuerpo está preso, los sueños son libertad, ¿cachai? Sí. Aunque estés soñando una pesadilla, mientras estás soñando, olvidas que estás en la cárcel.
0: Pero pero claro, pero cuando los, los... <coughs> Estos adolescentes relatan sus sueños son realmente desgarradores. A mí había muchos que acuchillaban a otros, sí. muchos que eh, había uno que le quitaba la pistola a uno que a otro y lo mataba a balazos. Y todos tenían clara la cantidad de cuchillazos, la cantidad de balazos. Sí, como, de que con,
1: como que los contaban.
0: Claro, yo le pegaba siete puñaladas y la número ocho era la que él lo mataba.
1: Sí, sí. El sueño final, que es, que es donde aparece el diablo, encuentro que es como el gran momento del documental.
0: Sí, por el clima.
1: Sí, y es, y es, un, y es un sueño que es donde la cámara se mueve por el castillo y el tipo dice, y venía, y era el diablo. Y tú decís, conche tu madre, y me acuerdo que y como la agua es sobrecogedora ese momento. Sí. Porque tú sentís que, cl claro, o sea, obvio que cuando estás en una situación así, y obvio cuando has tenido la vida que muchos de tus cabros tienen, soñáis con el diablo. Yo uh -huh. nunca soñaba con el diablo, uh -huh. Entonces yo decía, claro, esto sonaría completamente falso si tú lo pusieras en una ficción. Diría como, no, no me compro que un, un puta, no sé, un, 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 un cabro que no sé, que es delincuente o que está como en una cárcel, ¿cachai? Sueño con el diablo, como suena muy cliché. Pero el documental luce completamente orgánico. Sí. No, no, no suena completamente... Obvio, obvio, obvio que soñáis con el diablo. Sí. ¿Cachai? Sí. Y el diablo es una presencia inabarcable. Y eso para mí está entroncado con esta um, este especie, que es como una parte en el documental cuando te muestran a esta niña que, que es machi. Claro. Y que está tendida bajo un árbol y que es libre. Sí. Que es libre físicamente y libre en su cabeza a, tra a través del, del acto de ser machi. Y que ella da como una especie de visión, pucha, que tiene que ver con la con las creencias más del pueblo mapuche, sobre lo que significan los sueños, sobre lo que significa soñar con determinadas cosas, y cómo los sueños son una realidad. Claro. No son, porque para nosotros, digamos, para la cultura winca muy, muy por así decirla, sí. eh, los sueños son el inconsciente hablándole al, al consciente. Sí. Pero para, para esta niña lo, los sueños son es otro mundo. Claro. ¿Cachai? Es un lugar que te habla. Y es, es un lugar donde tú caminas y, y, y vives cosas. Y esas vivencias no son menos reales que las vivencias que estos cabros tienen en este lugar, ¿cachai?
0: Era precioso como ella decía que le dolía el corazón cuando ella sabía que algo le pasaba. Sí. ¿Era, era su bololo o era su.?
1: Yo entendí que era su pareja.
0: Yo también entendí que era su. Ya, pareja. Sí. Entonces, como que ella, ella narraba que todas las cosas que le pasaban a su pareja ella no necesitaba saberlas porque las sentía en el momento. Claro. Entonces, cuando él tenía pesadillas, a ella le dolía el corazón.
1: Yo ahí me pregunté una cosa muy. muy <risa> nada que ver. Yo dije, ¿qué onda hacer la pareja una máxima? Mm. Es como.
0: Eh, Obvio que yo también me lo pregunté.
1: Como rudo, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. No, no, no es poca cosa. Así como, oye, ¿qué hace tu. ¿Qué hace tu mina? En machi, Tan. wow, <risa> 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 hazte eso. <risa> sí. claro, hoy, mi, mi amor, hoy día va a llegar más tarde. Como me va a quedar trabajando, no, no te va a quedar trabajando. <risa>
0: hoy, este documental tiene música de puta madre yo sí. encontré que la música está increíble está bien puesta sí. no, no no hace ese no tiene ese vicio de, de las cosas de horror que es como anunciarte el horror ¿cachai? sino que acompaña de manera como súper atmosférica y eso me lleva a hablar de la atmósfera total del documental que es, logra una mezcla entre ser como súper acogedora cuando está con personas y cuando es el castillo, es eh, absolutamente de miedo.
1: Claro, te da la impresión además de que como el castillo, a veces hay grabaciones de noche donde se nota que hay, hay neblina, ¿Sí? y las luces se ven como medias borrosas, se ven como unos círculos blanquecinos, y todo está como bajo esa mancha que es la que, es el, que, es el, que está por el clima. Eh, Tú sentiste viendo una especie de pintura... Y al mismo tiempo, y eso encuentro que es como para mí uno de los grandes hallazgos del documental, y que cuando tú grabas, esas grabaciones nocturnas es en un lugar donde la temperatura provoca esos, esos efectos climáticos, como la neblina y, la, y, y esta especie como de bruma, uh -huh. eh, fi estás filmando un sueño.
0: Oh, qué lindo, Daniel.
1: ¿Cachai? Est estás filmando un, un espacio que se vuelve onírico gracias a la luz. Claro. Y eso lo encuent encuentro que como que yo me saqué el sombrero y dije como guau. Wow. No, este este uno, este, este de, 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 lo, de lo que me tocó ver es mi favorito y de hecho estaba después de verlo me puse a um, buscar info ¿Ya? y pensé que se ganó el premio al el mejor mejor largometraje el chileno en el festival de Valdivia sí el que acaba de pasar
0: sí y, y de hecho cuando eh, chuta no lo noté ganó un premio cuando estaba en primer corte también
1: Ah, ya, cuando es como copia de trabajo.
0: Claro, ¿Claro?
1: sí. Cuando es como propuesta. Son como, <risa> son como adelanto. Cuando van como a la comic -con de los documentales. Sí, y le muestran el teaser. Y muestran el teaser. Sí, pues sí. el primer corte es una especie de teaser. O sea, no, no es un teaser, pero cumple el mismo efecto. Sí. Como es abrirte el apetito respecto a algo que no está completamente determinado todo, aún.
0: No, buen documental.
1: Sí, René Ballesteros se llama el director.
0: ¿Ha hecho otras cosas? Sí,
1: eh, no, no lo tengo claro acá, no lo tengo notado. Pero quería mencionar que el director de fotografía es David del Mar y el sonidista es Marco Bordiñez. Ya. Que eso, yo creo que la, justamente esas lo que personas, hemos mencionado están ahí dándolo todo.
0: Sí, esas personas lo dieron todo y los sueños del castillo es, es no sé, grande.
1: A mí me mm -hmm. recordó un poco a un documental que vi hace unos años, eh, que me gustó mucho, que se llamaba La Última Estación, y que era un documental sobre... Un, eh, un hogar de ancianos donde había un señor que tenía una especie de radio o sea no una especie de radio tenía un programa de radio que emitía que él hacía armaba así súper artesanalmente y lo y como que era un programa de radio pa el, pero para el no no para el país ni para ni para la región sino que era para el hogar ¿Ya? ¿Cachai? Entonces él hacía un programa de radio como en una mesita con un micrófono y un, y una grabadora y lo emitía en una señal que escuchaban los viejitos del hogar. ¿Cachai? Y en, eh, en ese documental había un momento en que se hablaba de, no sé si los sueños de los viejos, pero las fantasías que ellos tenían como con otros planetas, por ejemplo. Ya. Y tú decís, claro, cuando estáis en una situación, cuando eres viejo y eres pobre y estás ahí en un hogar de ancianos y, y, y sentís como que te queda muy poco muy poca vida por delante y la poca y la que te queda la vaya a pasar como en un, en un hogar donde no va nadie eh, creer en la existencia de, 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 de otras civilizaciones y de otros planetas habitados es, es, es algo parecido a una religión ¿cachai?
0: ¿fantasía cocoon?
1: fantasía cocún, sí <risa> alguien, alguien que la vio conmigo en ese momento me dijo así como era, se me recordó Cucún <risas> y yo creo que hay, algo hay ahí en ese lazo como de personas que están en una pausa ¿cachai? Uh -huh. como que el Estado ha declarado que tienen que estar en un lugar donde su único donde así como tu trabajo es estar aquí y no moverte Ajá. ¿cachai? en un caso porque estáis partiendo tu vida y, come, y rompiste la ley y en otro caso porque estáis viejitos y no te podís pagar eh, un, un asilo real ¿cachai? Sí. Eso. Wow. Eh, oye, la, los tres documentales que hemos mencionado van a estar en el Fidox.
0: Sí, busquen mm. en fidox.cl busquen la, eh, los horarios. <risa> y lo último que iba a decir es de, se me pasó. Algo iba a decir los de los sueños del castillo y se me fue. Dale. Se me fue. Ah. Lo olvidé.
1: Como un sueño en el castillo.
0: Como un sueño en el castillo. No,
1: pues ahí que el, el, el momento en que tú decís esto es como polster guys, yo de verdad dije como, Juan, yo podría, podría, uno podría imaginar una película de terror, de ficción en este entorno y después al final del documental dije no es necesario. Mm -hmm. Aquí está, esta es la expresión. Me encantó
0: que el documental mismo fuese horror.
1: Claro, esta es la expresión última del concepto. Sí. Entonces, no, no es necesario que haya una... ...ficcionalización del, de la historia... ...porque ya la historia está contada... ...claro... ...sí, tienes sí. tiene razón...
0: ...sí, oye... ...y antes de que terminemos... ...yo te voy a contar que hice trampa... ...ya... Yeah. Y, ...y todo esto partió porque yo... Eh, ...le pedí a Juan Pablo si tenía... ...el documental de, de mía... ...de M.I.A... ...de yeah. la cantante de Sri Lanka... ...que vino a Chile... ...que vino a Chile en un primer de la fauna... Y vi ese documental y no lo puedo parar de recomendar así heavy metalmente. Yeah. Es un documental muy bueno porque habla de la vida de Mia que es una vida muy interesante. Ella eh, tuvo que arrancar de Sri Lanka porque había una guerra civil de las cuales su papá era uno de los líderes de, de la resistencia. Entonces su papá andaba moviendo armas para todos lados. Yeah. El papá se queda y ella se va con su familia a los suburbios de Londres. Yeah. Y ella, cuando chica, eh, decide que quiere ser documentalista. Entonces, toda su vida está documentada, ¿cachai? Desde que es un adolescente. ya yeah. Desde que es un adolescente y anda con sus amigos en la universidad, ¿cachai? Como que habla de sus sueños, habla de las cosas que se imagina de Sri Lanka, en un momento viaja, entrevista a la familia, ¿cachai? Entonces, hay una mezcla como de la búsqueda de, de, de la mía que busca como sus su raíces y también la mía que se está convirtiendo lentamente como en una artista completa que va a que va a resaltar su arte a través de la música. Ya yeah. ¿Cachai? entonces eh, y de ahí, obviamente la vemos crecer, la vemos hacerse ultra mega famosa. Oye,
1: pero y lo obvio, no, o sea, el documental no lo hace, no lo dirige ella. No, no, es, no, no es lo una, dirige ella. No es una, una autobiografía, ni pero pero supongo que el material que ella grabó de sí misma está en la película.
0: Es eh, claro, está todo ese material. Ella entrega ese material. Eh, qué, ¿Qué loco, igual? Lo dirige un amigo de ella. ¿Ya? de ella. Y uh. ella entregó todo ese, ella entregó todo ese material y también ella habla en el documental la hora Ya. Yeah. ¿Cachai?
1: Ya. Yeah. Y tiene, claro, Mía tiene todo un discurso social, los videos de mía son increíbles. Los casi,
0: videos de mía son increíbles. Casi
1: siempre, sí. Sí. Yo encuentro, muy indolentemente, encuentro que lo, en algunos videos de mía yo veo como una como que ella habla de una cosa media, como que ella traslada cierta onda zorrona del rap gringo. Uh -huh como de los videos de Snoopy Dog al... al... de Snoop Dogg, perdón. Al... Eh, a este... Al, al, me refiero a que el imaginario de Medio Oriente que existe sí. en Occidente siempre son unas grabaciones muy de mierda donde se ven cosas horribles como un tiroteo le pegaron un balazo a un palestino o voló, una, voló hubo un bombardeo en tal parte. Como que la expresión visual que solemos ver de Medio Oriente eh... Es súper es super violenta y es súper como tosca. Claro. ¿Cachai? Sí. Y en algunos videos de mía, como que yo veo una especie de... Como que ella alude, hace dos cosas que son muy interesantes. Una, se conecta con este sorrismo rapero. Y, y lo otro, encuentro que ella como que tiene lazos con esta onda como de las mil y una noches. Como el mundo de fantasía. Sí. Como que te habla de un mundo... Como que dice, sí, pasan cosas horribles y sí, hay problemas sociales súper graves y hay violencia y hay muerte pero también debajo de eso hay una hay un mundo mágico y lo encuentro súper me llama la atención de, de los documentales de, sí. de, de, los, de los clips de ella
0: me gustaría que viera eso de documental está bueno
1: ya, ¿y cómo se llama?
0: se llama Matangi Maya Mia
1: Matangi significa?
0: es el nombre que a ella le pusieron cuando nació Maya es como le decían y M.I.A. Mia es como su nombre artístico
1: como el nombre que tiene en Messenger? Claro. <risa> ¿Cómo te pones en Messenger?
0: En <risa> y pues lo. Bueno, pero
1: además que Mía tiene Messenger, o sea, tú, si Mía es menor que nosotros, yo creo, ¿no?
0: No, Mía es un poco mayor que yo. Ya. Eh, no, pues Mía tiene como 40 años, a ver, déjame ah, buscarlo. Ah, señora. Po. Déjame
1: buscarlo. Ya.
0: Para que lo digamos bien.
1: Sí. Oye, ¿y tú viste a Mía cuando vino a Chile?
0: Puta no. Tiene 43 años. Uh, una, una, una socia. Sí, pero está como quiere. En <risa> fin. Eh, a mí mía me marcó caleta como porque cuando ella apareció yo tenía así como 17. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces fue así súper heavy ver una referente Medio Oriente que estuviese así como tan empoderada de su mm. medio orientalismo, ¿cachai? Claro. Y que lo convirtiera como en una fuerza. Entonces yo... Me está llamando mía. Ay, me está llamando mía. No, yo así en esa época la rayé, yo me quería vestir como mía, yo quería ser mía.
1: Es que además ella tenía un look que corrió paralelo, como yo me acuerdo de nuevo, que estaba Rihanna, que tenía un look Rihanna, que tenía una apariencia de Rihanna, estaba Beyoncé, que tenía una apariencia de Beyoncé, y me acuerdo que salía mía y mía tenía un, su look, digamos, sí. Tenía como una, era claramente una, puta, un poquito como, como Michael Jackson, cachai, como había un uniforme mía.
0: De hecho, lo que yo estuve pensando, Caleta, estos días, es que. No sé si tú fuiste cuando en. Este, en. A ver, uno en uno no. Si, no, me
1: habría gustado. En
0: uno, de los, en uno de los festivales donde se dan películas de, acá en Santiago. ¿El Inedit? No. El Sanfic. En el Sanfic. Hace, no sé, ya 15 años atrás, se estrenó The Lords of Dogtown. ¿Te acordáis?
1: ¿El documental o la película? La película. La película de Catherine Hardwick.
0: Claro. La, la amo, me encanta, Yo también. Me
1: encanta esa película. Amo
0: esa película. Sí. Y, y yo la vi en Sanfic y lo que me pasó, que fue lo encontré súper gracioso, era que estaba lleno de skaters. que ahí con, Entonces, con los skates. Con los skates. Entonces fue bacán porque después que fue en el coche de la reina en yeah. esos escalones, ¿cachai? Tampo Todos ahí y... en llamas, ¿cachai? Me
1: imagino que los... esa película a mí me dieron ganas de andar en skates. Sí,
0: no, es alucinante.
1: Para los que, lo que no cachan, Lords of Dogtown básicamente te cuenta el surgimiento de la cultura de los skaters en una ciudad de, um, de California. California en el contexto de la cultura de los surfers. Era como los pendejos que no tenían plata y tampoco tenían como mucha onda para andar surfeando. En el fondo se empezaron a plegar al rollo de los skates y empezaron a... Y eso tiene que ver con el hecho que hay una sequía y les piden a las personas que tenían piscinas en la ciudad sí. que no las llenaran.
0: Sí. Y estos pendejos
1: dijeron, tate, estamos. Aquí tenemos como un skate park en cada casa.
0: Exactamente. Y empezaron
1: a usar las piscinas para hacer sus trucos y sus saltos.
0: Y la manera en la cual están filmadas esas escenas son increíbles.
1: Trabaja Heath Ledger.
0: Eso mismo iba a decir, el final.
1: Sí, el final. Sí,
0: que es un gran papel.
1: Sí, que es un muy buen papel, es muy divertido. Sí. Porque es como un hueón que ya está un poquito pasado para andar como los skater. Es como el típico amigo viejo.
0: Sí. Es como el buen que se quedó...
1: El buen que decía, pero tú no ingresaste hace como cuatro años y seguí, seguí viniendo al campus. Y como, sí, no, pero vengo aquí a echar la onda con las medidas. La y como, claro, él es ese personaje. Sí. Sí. Oye, es súper buena, como una recomendación de Taquito.
0: Sí, bueno... Eh. Así como en esa película en el cine pasó eso de que se llenó de skaters, tengo la sensación de que cuando sea el documental de mía se va a llenar de niñas que, que como que son capaces de mezclar el neón con plateado y dorado. ¿Y con el lo... sí, sí, sí. Como que siento que van a haber muchas mini mías en el, en, en el público.
1: Me parece Porque super...
0: igual mía no es menor.
1: ¿En qué sentido? ¿En el sentido poético? ¿Artístico?
0: Eh, en el sentido artístico y en el sentido como de influencia. Pues.
1: Ya, bacán. Oye, sí. la, la, me, me dieron ganas de ver el, de ver el documental.
0: Ya. Y, bueno, eh, los dejamos a todos súper invitados a que vayan a Fidox. De nuevo, eh, entre el 8 y el 14, metanse a Fidox.cl donde está toda la información con respecto a salas, eh, películas, que se van a ver bueno, documentales que se van a ver.
1: Sí.
0: Y los horarios.
1: Exactamente. También una, un, un consejo medio lateral. Eh, en Netflix hay muchos documentales que se dieron en, en ediciones previas, en distintas muestras del, del FIDOX y que a veces uno no, no los alcanzó a ver y como que esos documentales aparecen en lugares como Netflix algunos aparecen incluso en sitios en páginas chilenas donde se suben largometrajes y documentales por ejemplo hoy día me enteré que en la Cineteca
0: ¿Ya? la Cineteca
1: de, de, la, de la Moneda ¿Sí? en su página web tiene una sección de voy ver películas online, no, no tenía ni idea
0: wow, y ahí sí, hay, hay
1: documentales y hay largos y, y está súper bueno
0: hay una página que también tiene películas y, pero no me puedo acordar cómo se llama ya pero la encontré súper difícil de usar. Era como que tenía inviración... Er, er, era difícilísima.
1: <risa> me encanta este como el pelambre en abstracto. Hay una página que no recuerdo, eh, pero que era muy difícil de usar.
0: Sí, entonces como. Que, es, que es como, como la
1: anti-recomendación.
0: Es la anti-recomendación. Ya, me parece. Sí. Bueno,
1: si alguien encuentra una página.
0: que es muy difícil de usar.
1: y que, no, pero que no, la Nacha no se acuerda el nombre. <risa> no la usa. <risa> Oye, bueno, ya. ¿tienes ya, pues, algo más que agregar?
0: No tengo nada más que agregar. Que estoy súper contenta con este episodio.
1: Yo también. Ya. Sí, lo pasé súper bien. Y eh, Sueño del Castillo, ultra recomendable. La, las tres en realidad merecen verse, pero Sueño del Castillo para mí es como la, sí. la que yo quiero, quiero volver a ver y todo.
0: Sí, y que vale la pena ver en cine, yo creo. Sí. Totalmente. Ya. Eh, nos despedimos. Que estén muy bien. Gracias por escucharnos.
1: Gracias a todos. Chao. Chao.